0: W Ewangelii dzisiejszej zabrzmiało pytanie, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Jest to odwieczne pytanie. Ludzie pytają nas, kiedy i jak się to wszystko skończy. Wiele razy już mówimy na ten temat, pytają młodsi, pytają starsi. Zawsze przy nowej przedpowiedni końca świata otwieram komputer i patrzę, kiedy to ostatnio mówiłem na ten temat. Każdych kilka lat niemal cyklicznie temat się powtarza. To pytanie zadał mi jeden z młodych ludzi w ankietcie, którą zrobiłem nie tak dawno i trzeba odpowiedzieć. Kiedy przyjdzie Królestwo Boże? E, takie pytanie zostało zadane Chrystusowi. Wtedy zadali je faryzeusze i jego uczniowie także pytali. Ale to pytanie stawiane było i przez ludzi z Starego Testamentu. Odpowiadali na nieporodzcy. Najczęściej takie pytania stawia Bogu ktoś, kto ma już wszystkiego dość. Widzi, że jest właśnie tak, jak być naprawdę nie powinno. W świecie, w kościele, w zboże nawet. Pytamy tak, kiedy boli nas rzeczywistość. Pytamy niekiedy z rozpaczą, niekiedy z nadzieją. Umiłowani, kto ma dla nas odpowiedź? Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytamy z pierwszego listu do Tesaloniczan z pierwszego rozdziału, od pierwszego po dziesiąty wiersz. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za Was wszystkich, wspominając Was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc bracia i siostry, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym. I z wielką siłą przekonania, wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. I wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo z wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaj. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie. Nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o was, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia. I jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, który wzbudził z martwych Jezusa, który nas osalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że chcesz nam go wyjaśniać, a proszę Ci, abyś dał nam zrozumieć swoją wolę względem nas. Amen. Umiłowani, trudno znaleźć bardzo, bardziej serdeczne słowa, serdeczne listy. No może... W tych listach Pawła jest dużo serdeczności. Niekiedy sobie myślę, że może my w Oldrzychowicach albo w ogóle my, ewangelicy, luteranie, mamy problem jakoś dać na zewnątrz, uzewnętrznić swoje emocje, uczucia. Paweł się tego nie boi. Mógłby to być spokojnie. Mój list do was, umiłowani w Panu, ponieważ jest tam tyle rzeczy, z którymi zgadzam się, że mógłbym spokojnie napisać podobny list. Może napiszę. W naszym tekście bezpośrednio na, na, na nasz temat jest tylko to ostatnie zdanie o oczekiwaniu na Pana Jezusa Chrystusa. Z tym, że naturalnie w obu listach do Tesaloniczan Thessalini- jest bardzo dużo rzeczy osta- na temat rzeczy ostatecznych powiedziane. Nawet bardzo dużo informacji. Po tym pierwszym liście, który wzbudzi u chrześcijan w w Tesalonice niemal popłoch, już musi apostoł Paweł w drugim liście znowu wyjaśniać, sprostować niejako, w jaki sposób ma chrześcijanin na Pana Jezusa Chrystusa naprawdę oczekiwać. Kiedy przyjdzie Królestwo Boże, pytają uczniowie. Kiedy przyjdzie Królestwo Boże, pytamy i my. Istnieją, wiecie, Całe systemy filozoficzne i religijne, które starają się nam wyjaśnić, jak to jest, jak to to ma być, no i jak to będzie. Wiemy bardzo dobrze nawet, że nasz świat jest niedoskonały i pragniemy lepszego świata. Może i wy, ja na pewno. Jan Auskomenski, który żył w bardzo złym czasie, przyjdzie z dokładnym programem, planem tego, jak zrobić naprawę całego świata. Naprawa wszech rzeczy, wszenaprawa. Jak to ale zrobić? Komendzki ma jasno. Najpierw wszyscy nauczą się jednego języka, aby się porozumieć. Wtedy to nie było angielski, ale łacina. Naprawi się system nauczania od podstaw do polityki. Pójdą naprawdę ci najlepsi i najmądrzejsi. Wszystkie dziedziny życia będą bo w kościele zamiast tej nienawiści pomiędzy różnymi wyznaniami zaistnieje pokój i nastanie jako złoty wiek ludzkości. Znajdziemy nowy świat. Znaleźliśmy, znaleźli. moi wyradcowie znaleźli, jak jest w tej bajce, no nie znalazło się, nie udało się. Jesteśmy może w podobnej sytuacji, jak wtedy było w czasach wojny trzydziestoletniej. O stulecie później Hasydzi, czyli część Żydów ze wschodniej Europy, wymyśli oprócz wielu innych religijnych innowacji naprawdę świata zwaną tikun Haloam. wymyśli warunki tego procesu, ale cała ta grupa nie dożyła tego Tikun tyku, Haloam na prawie świata, bowiem nie przeżyła wielkiej zagłady w czasie II wojny światowej. Niekiedy chciano nawet przyjście Królestwa Bożego przyspieszyć przez użycie broni. W czasach Lutra to były ruchy nowochrzcieńców, jak w przypadku miasta Minster, które miało doczekać się Królestwa Bożego no i pomóc mu z bronią w ręku, ale doczekało się zagłady. Ich król Jan von Leiden także zginął. W czasach lutra nie sprawdziły się przepowiednie czy proroctwa Tomasza Męcera, który nie doprowadził swoich bojowników do Królestwa Bożego, jak obiecywał, ale na straszną śmierć. Nie udało się. Popatrzmy teraz nie do historii, ale ponieważ coś za często słowa o Królestwie Bożym dołączyły, połączyły się z ludzkimi słabościami. W historii odpowiedzi naprawdę nie znajdziemy. Popatrzmy do Bożego Słowa. Zapraszam, umiłowani w Panu. Odpowiedź w Biblii ma kilka wymiarów. W zasadzie ma trzy. I o tych trzech wymiarach odpowiedzi na to nasze podstawowe pytanie będę mówił. Pan Jezus na to pytanie, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiada w Łukaszu 17 rozdziale, 20 wierszu. Królestwo Boże jest pośród was. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie ani nie będą mówić o to tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Tak, Królestwo Boże jest i na pewno ma być w Kościele. Co to ale znaczy? Spróbuję zaproponować wam, umiłowani, jak te słowa rozumiem. Królestwo Boże jest pośród was, czyli nie próbujcie wymigać się o odpowiedzialności. Wycyganić się po naszemu. Powiedziane po po śląsku. To pomiędzy wami ma być Boże Królestwo. Ma być jak w raju, nie jest? No więc do roboty. Co mamy robić? Żyć w łasce Bożej. Popatrzmy tylko do naszego tekstu. Łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej. Trud miłości, wytrwałość w nadziei. Przeskoczę jeden wiersz. Zostaliście wybrani, czyli mamy swoje wybranie. Staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Naśladowanie. Przyjęliście Słowo Boże, czyli przyjmowanie Bożego Słowa. W wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego. Tak, iż to jest wspaniałe, wspaniałe słowo. Staliście się wzorem. Wy staliście się wzorem, mówi apostoł Paweł do Nie Jest to wspaniały Tekst w stanie słowo. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie. Wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. To wspaniałe świadectwo o tym zboże. Nawróciliście się od bałwanów, czyli od pogaństwa do Boga, aby służyć Bogu żywemu i oczekiwać Syna Jego z niebios. Napisałem tam 12 słów, 12 czasowników, sloves, które mówią o tym, jak mamy w oczekiwaniu Bożego Królestwa funkcjonować jako Boży Lud. Nad, naliczyłem chyba 12 czasowników, 12 sloves, które o tym mówią. Często słyszę narzekanie z ust ludzi w kościele i poza Kościołem na to, że jest dużo pracy w Adwencie. Ale ten Adwent, o którym mówimy, przyjście Królestwa Bożego, to naprawdę dużo pracy. Ten adwent, o którym mowa w naszym tekście, to jeszcze więcej pracy niż w domu, w kuchni, w biznesie, w magazynie czy w zbożu. Służba Ewangelii, odpuszczenie, napominanie, wzór wiary i żywej nadziei, pobudzanie się do dobrych uczynków, do życia w Bożej łasce, czy to mało pracy? Nikt nic lepszego niż to właśnie nie wymyśli. Po prostu tak trzeba żyć, tak trzeba funkcjonować. To jedna sprawa. I jedna z jasnych odpowiedzi Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjdzie Boże Królestwo, już jest, powinno być. Jak się przygotować? No podobnie jak w Salonikach, ale to nie wszystko. Jesteśmy obywatelami świata i zarazem Królestwa Bożego. Chociaż nie mamy tutaj miejsca stałego, pomimo to, że jesteśmy tutaj i teraz. No i mamy na tym świecie zadanie. Podporządkowanie władzom, ale i podporządkowanie się Bogu. Niekiedy to nie jest łatwo dać razem. Często chrześcijanie myślą, że istnieje dobry Kościół i zły świat. Boże Królestwo i Królestwo Szatana. Świat, z którym Nie można niczego dobrego zrobić. Jakby tam nie sięgały kompetencje Boga. Często i ludzie koło nas tak myślą. To ich Bóg i ich Kościół. A Bóg do spraw świata nic nie ma. Tak myślimy często i my, chrześcijanie. Tak myślał i Jan von Leyden, jeden z tych, z tych postaci, zrobił komun, taką komunę, taką sektę w jednym mieście, obwarowali się i myśleli, teraz przyjdzie Boże Królestwo. No, nie zupełnie przyszło, bo zakończyło się źle, tragedią. To błąd. Pan Bóg przez całe dzieje świata ma wszystko pod swoją kontrolą. Nawet to ostatnie zdanie naszego tekstu biblijnego o tym świadczy. Jezus, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Po prostu Bóg cały czas ma w rękach Tą ziemię także. Bóg ingeruje, działa w Kościele i poza Nim. Bóg ma zawsze pierwsze i ostatnie słowo. I to Bóg i Pan Jezus jest tym pierwszym i ostatnim. Początkiem i końcem. Pan Bóg ma władzę przez cały czas nad swoim stworzeniem. Reformacja przypomniała, że Pan Bóg panuje jedną ręką, jednym mieczem, mieczem Bożego Słowa w Kościele a nad świecką władzą niby drugą ręką panuje nad światem. Ludzie wiary niekiedy chcą uciec z tego świata, powiadają to nie moja sprawa, to nie mój świat, ale świat to jest i nasza sprawa. Dlatego chrześcijanin chodzi do wyborów, staje się politykiem albo realizuje Boże królestwo w swoim zawodzie. Nie można powiedzieć mój biznes Moja praca, moja robota to jedna sprawa, a Kościół druga sprawa. To, jak się zachowuję w biznesie, to nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym. nie, Często tak jest. A to, jak się zachowuję w Kościelu, no, to inna sprawa. No i trzecia rzecz. Królestwo Boże, ale nie ma ostatecznego adresu na tej ziemi. Wcale nie. Cały Nowy Testament mówi wyraźnie. Nasza Ojczyzna jest w niebiosach. W niebie, skąd oczekujemy ostatecznej rozgrywki dobra ze złem i zwycięstwa Pana Jezusa Chrystusa. No i czekamy tego, że będziemy pochwyceni, przeniesieni do królestwa naszego Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Na razie mamy zadanie tu na ziemi, ale to nie jest ostateczny adres, ostateczny adres naszej pracy, nasz ostateczny adres jest w niebie u Boga. Nie trzeba ani, nie wolno nam w zasadzie liczyć daty tego dnia, ale mówić o tym, to jak rzucać groch na ścianę. Ludzie tak i tak liczą i liczyć najprawdopodobniej będą. Zawsze mówię, byle te liczenie nie odbierało im prawdziwej wiary, ale za dużo słów na ten temat po prostu słyszałem. I wiem, że moja wiara... Pewna, jasna wiara w paruzję, czyli pochwycenie Kościoła i Boże Królestwo jest niesamowicie realna. Wierzę, że i wy, umiłowani w Panu, liczycie z tym, że Pan Bóg nas weźmie do siebie. Tyle, że u mnie to ma bardzo praktyczne znaczenie, rozmiar. Może zrobimy powtórzenie. Królestwo Boże w niebie to nasz przyszły adres. Tam niech nam posyłają za jakiś czas korespondencję. Wyznajemy, wierzymy w ciała stanie. wyznawaliśmy i żywot wieczny każdej niedzieli. Czekamy na pochwycenie Kościoła i obiecane wspaniałe rzeczy jako tysiącletnie, ostateczne i wieczne panowanie Pana Jezusa Chrystusa. Oczekujemy nowego nieba, nowej ziemi i nowego Jeruzalem. Wiecie? Czytałem takie oto świadectwo. Była wycieczka zborowa do kościoła, do zboru na zachodzie, prawdopodobnie do Niemiec. Pokazywano wszystkie piękne i bardzo efektywne działające służby w tym kościele. Ktoś z wycieczkowiczów niby żartem, niby serio powiedział trudno wam będzie opuszczać to wszystko w dzień paruzji, pochwycenia kościoła. Naprawdę w tym kościele niespecjalne z tym liczono. Kościół, żeby, który stracił perspektywę przyszłości w Królestwie Bożym, pomimo wyznania wierzę w ciała, zmartwychwstanie i żywot wieczny, nie jest w pełni Kościołem Nowotestamentowym. Spróbuję powtórzyć. Kościół, który stracił wiarę, praktyczną wiarę w Królestwo Boże pomimo wyznania wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny, nie jest w pełni Kościołem Nowotestamentowym. Tu i teraz to nie koniec. Druga sprawa z tej powtórki. Pomimo wszystko to Bóg ma władzę nad całą naszą ziemią. Nic nie wymknie się Mu z rąk. On jest Alfą i Omegą. A Pan Jezus jest także pierwszym i ostatnim w dziejach ludzkości, Kościoła, świata i naszego życia. A za trzecie, Królestwo Boże jest pośród nas. Głupio wręcz by było, gdybyśmy stale patrzeli do nieba i bezczynnie czekali paruzji Kościoła, czy też powrotu Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Trzeba, aby Pan nas zastał pracujących, nie próżnujących. I słowa naszego tekstu dzieło, trud, wytrwałość, naśladowanie, bycie wzorem dla innych, Słowo Boże rozeszło się od was, wiara rozkrzewiła się od was, nawrócenie, służba i dalsze słowa mówią jasno, że twierdzenie Pana Jezusa Chrystusa, że Królestwo Boże jest pomiędzy nami, było prawdą, było prawdą zboże W Boże w Tesalonikach. Jest ono prawdą, i dla zboru Oldrzychowickiego. Umiłowani, lubicie dostawać listy? Ja jeden dostałem. Napisane tam jest do zboru Oldrzychowickiego. i tam jest napisane to. A tu to jest. Łaska wam i pokój, mili zborownicy Oldrzychowiccy. Dziękuję Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach moich nieustannie, mając na pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości. To do nas. I wytrwałość w nadziei. W tej nadziei, którą pokładacie w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Cieszę się, że wiecie, siostry i bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście Bogiem wybrani. Naprawdę Ewangelia Wam zwiastowana tu w Oldrzychowicach doszła do Was nie tylko w Słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Także dużo ludzi poznało, jak to jest z Bogiem. A Wy umiłowani staliście się naśladowcami Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu. W problemach w pracy w czasach komunizmu, ale z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Trzyńcu, nawet w Ostrawie, od Szumawy, Ktatram. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Oldrzychowicach, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Także nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni wszyscy sami opowiadają, jakiego u was w Oldrzychowicach doznali miłego przyjęcia, jak praktycznie i codziennie żyjecie Ewangeliem. Jak, jak radykalnie nawróciliście się od złego do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego zbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Mili Oldrzychowianie, jestem z was dumny, podpis nieczytelny, może jakiś kaleta. Chcielibyście dostać taki list? Mili Oldrzychowianie, czytaliśmy słowo do Tesalończan. Jest to coś, to te miejsca w, tych, w Małej Azji są teraz w Turcji, nie ma tam specjalnie do tego pisać. Te zboje zniknęły, ale nasz zbór wierzeń żyje i My naprawdę dostaliśmy dzisiaj list, który mówi nam, jak ważni jesteśmy dla Pana Boga. Jak ważni jesteśmy dla swojego otoczenia. Jak ważni jesteśmy dla wieczności. Dostaliśmy list. Spróbujcie go jeszcze przeczytać. Umiłowani. Ojcze kochany, dziękuję Ci za to, że dałeś nam swoje słowo. Dziękuję Ci za to, że to słowo jest prawdą. A bardzo Cię proszę, aby była taką real, realnością w naszym życiu, abyśmy naprawdę żyli to Słowo. Aby to Słowo było siłą i mocą, nie tylko dla nas i dla naszego otoczenia. Daj, by i te piękne słowa listu do Tesaloniczan były naszymi słowami. Było to, aby to było świadectwo i o nas, tutaj, o zboże olbrzychowickim. Amen.